2: Всем привет! Всем привет! Привет, Степа! привет, дорогие слушатели. Мы очень давно с вами не виделись, не слышались и вообще ни с кем не встречались, и очень соскучились.
0: Да, ужас. Для тех, кто только начинает нас слушать, или для наших старых, не в буквальном смысле, слушателей, которые, может быть, позабыли про что этот подкаст, объясняю. В этом подкасте я Степ Кольчейской и мой собственнее Кто-то зарубина. Разбираем разнообразные сказки, мультики, один раз даже песню проверили. Мифы из этих сказок и всего вышеперечисленного мы проверяем на прочность и рассказываем, что может быть в реальной жизни, а что нет.
2: И иногда у нас бывают необычные выпуски, которые называются «Блицы». И сегодня у нас будет как раз такой необычный выпуск. Мы решили, что мы, поскольку это первый выпуск после большого перерыва, он должен быть особенный. В «Блицах» мы обычно разбираем не один, а сразу несколько вопросов и всегда приглашаем в гости кого-нибудь из редакции. И сегодня у нас в гостях наш расшифровщик Кирилл Гликман. Кирилл, привет. Всем привет. Приветик. И он, во-первых, ответит на кучу ваших вопросов, которые у вас и даже у нас есть к нему. А Во-вторых, просто поучаствует в нашей записи. Кстати, у нас есть новость. Может быть, вы заметили, что подкаст вышел не в то время, в которое он выходил раньше. Теперь подкаст будет выходить раз в неделю, по вторникам. А еще теперь выпуски появляются в приложении «Гусь-Гусь» раньше, чем здесь, на две недели. То есть, если вам хочется слушать нас пораньше, то советуем подписаться на «Гусь-Гусь». Тем более, там выходит еще много всего интересного. Например, недавно вышел курс про дизайн. Ну а если вы готовы ждать, то не обязательно ни на что подписываться. Подкаст будет доступен и тут, просто позже. Степ, у тебя есть идея, чем занимается расшифровщик?
0: Честно говоря, ни одной.
2: Вот это да, ты все это время говорил, спасибо расшифровщику, не знал за что спасибо.
0: Сдаюсь, это правда.
1: Мне все равно было приятно, Степ.
2: Кирилл, тогда расскажи, пожалуйста, раскрой нам секрет своей профессии.
1: Я, да, я слушаю аудио, вот сейчас запишем этот подкаст, и потом я получу аудиофайл, буду его слушать и записывать все, что я слышу, так как оно было сказано, что получился. Полный-полный текст того, что мы тут говорим. На самом деле вопрос, который у всех возникает, меня всегда спрашивают, когда я говорю, что я отшифровщик. Так ты же не нужен, машина же умеет это делать. Типа через сколько, там, недель ты потеряешь работу? Ну, тогда я объясняю, что все таки есть некоторые нюансы, которые пока что люди делают лучше, чем машины. Хотя, конечно, я думаю, что это работа, которая когда-нибудь, надеюсь, не очень скоро, потому что нам не очень нравится, станет выполняться машинами.
2: А чем же ты лучше машины?
1: Ну, я же лучше. Лучше машины.
2: Согласен. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот ты слушаешь наши разговоры, все вот это вот бессмысленную болтовню. А слышал ли ты хоть раз то, что получилось в результате в смонтированном виде?
1: Да, у меня поймали. На самом деле, конечно, это проблема, потому что когда меня спрашивают иногда, слушали подкасты, я не могу ответить, потому что я их как вид развлечения вообще-то практически никогда не слушаю. Но при этом слушаю очень много разных подкастов и лекций в виде работы. И одновременно я получаю всю информацию из них, потому что я их слушаю даже еще в несмонтированном виде, то есть я все слышу. А с другой стороны, я продукт в как бы оценить не могу я не знаю на самом деле что получится но я несколько раз слушал именно это вам не сказки потому что во-первых они коротенькие а во-вторых того что вы так рекламировали свои прекрасные джинглы, что мне стало очень интересно что же за джинги я собственно ну взял зашел и послушал
2: Класс, это очень приятно. Вообще, а вообще Кирилл славится скоростью своей расшифровки, потому что он ухитряется это делать просто моментально и в любой точке света, потому что Кирилл, говорят, очень много путешествует. И поэтому у нас есть вопрос, на какой скорости, да, Кирилл, ты все, это расшифровываешь. Может быть, ты, когда нас слушаешь, нажимаешь кнопочку «Ускорить» в два раза, и тогда наша речь звучит примерно вот так.
0: Ну, привет, это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, все, по Коритеевский, и Тата Зарубина. Привет, привет. Проверяем сказки на прочность. Сказки ну, на
1: самом вам, деле, чаще, всего приходится наоборот замедлять примерно в два раза люди очень по-разному говорят вот я подозреваю что мне будет тяжело расшифровывать самого себя потому что мне придется себя замедлить видимо больше чем в два раза чтобы было что-то понятно но обычно да обычно я замедляю до двух раз или чуть да. меньше но обычно да обычно я замедляю до двух раз или чуть меньше но ну, могу раскрыть секрет что вас я практически не замедляю поэтому я очень люблю этот подкаст
0: Кирилл вот мне рассказывали что ты жутко много путешествуешь и вот скажи мне в каком самом необычном месте ты расшифровывал подкаст
1: я недавно совсем ездил в Тереберку. Это Мурманская область, Кольский полуостров, побережье Байренсового моря. Очень красивые места. И по дороге туда, это делал на машине из Москвы, я проезжал в город Кандалакша. Это тоже Мурманская уже, по-моему, область. Это берег Белого моря. И там есть такое прекрасное место. Там стоит дубль-дом. То есть такая довольно забавная вида конструкция такой красненький домик на фоне серых камней и тундры. И вот в нем, вечером, я сидел в таком деревянном кресле, смотрел на прекрасный вид на белое море, потому что с 300 метров высоты его прекрасно видно, и мне увезло, там было ясно в этот момент. И вот на закате я сидел и расшифровывал подкаст Здесь повсюду монстры. И это было, наверное, да, одно из самых необычных мест, в том числе потому, что при этом, поскольку поднялся ветер и начинался шторм, этот домик раскачивал так, как будто я ехал в поезде в этот момент, но это не мешало мне расшифровывать. А мог бы улететь и Кудвину. Да, я чувствовал себя на самом деле иногда именно так, что этот домик может поднять воздух и перенести меня в какую-то другую, еще более прекрасную страну.
2: А я вот тоже недавно вернулась из путешествия. Правда, я там ничего не расшифровывала, но была на книжном фестиваль в Тобольске. Это в Сибири, в Тименской области, прекрасный старинный город. Там был книжный фестиваль, где я что-то рассказывала, и там, представляете, я встретила нашего слушателя. Он пришел на фестиваль и рассказал, что очень любит слушать наш подкаст. Очень было приятно. Так что привет ему.
0: Повезло. Я вот в последнее время никуда не ездила, ну разве что на метро в школу. Потому что я, между прочим, осенью не путешествую там по всяким Сибирям вашим, а в школу хожу. Грустно.
2: Теперь переходим к сказкам. Так, Стёпа, какой у нас первый вопрос?
0: Первый на сегодня у нас вопрос. Бывают ли пещеры, которые могут сожрать человека, как пещеры чудес Володине? Кстати, этот вопрос нам прислал наш слушатель Андрей из штата. Барабанудрёк, пожалуйста, из штата Индианы, США.
2: Класс. Стёпа, ты бывал когда-нибудь в пещерах?
0: Если в пещеру считается небольшое углубление в горе, то да. А где? Это, кажется, было, когда я ездил с друзьями на Тенрифе. Mm -hmm. Тен угу. это остров в Испании.
2: Вулканического происхождения. Mm -hmm. А ты, Кирилл, был когда-нибудь в пещерах?
1: Да, я вот как раз недавно был, я летом ездил на Урал и был в городе Кунгур, и бывал в Кунгурской ледяной пещере. Я до этого был в разных пещерах, но это было довольно интересно, и тем, что она ледяная, она так не просто так называется, а там, правда, часть пещеры покрыта льдом всегда. Даже летом я там был в вполне приятную летнюю погоду, но внутри там было минус и лед.
2: Ты расшифровывал там подкасты?
1: Я думаю, что я мог бы, если бы там не было так прохладно, и если бы там была связь для того, чтобы скачивать аудиофайлы. Тогда это было бы самое необычное место, в котором мне доводилось это делать.
2: Степ, давай напомни всем нам, пожалуйста, что там происходило с Алладином в пещере.
0: В мультике Аладдин посылает какой-то злодей в пещеру, где лежит чудесная лампа, в которой сидит Джин. Это пещера необычная, поэтому так она и называется, пещера чудес. Если ты там до каких-нибудь сокровищ дотронешься, ну, кроме лапы, видимо, то пещера разозлится и закроет свою пасть. Кстати, проход в нее был в виде львиной головы. И внутри там начнется какой-то жуткий апокалипсис.
1: Что посмел меня разбудить? А? Это я? Аладдин? Входи. Не трогай ничего, кроме лампы.
0: Запомни, парень, сперва лампу для меня добудь! А дальше ты уж точно получишь награду. Вот. Ну и, конечно же, Аладдин туда пошел, и Как обычно это бывает в фильмах, в книгах и так далее. Естественно, кто-то там... Кажется, его обезьянка Абу потрогала какое-то сокровище и, конечно же, вся злоба пещеры на них обрушилась. И, конечно же, они выжили. Долой предсказуемость.
2: Долой предсказуемость. И давай все-таки поговорим про то, что такое пещеры, какие они бывают на самом деле.
0: Так. А вот как образуются пещеры? Я знаю, что некоторые пещеры водой пробиваются.
2: Да, и это самый распространенный тип пещер, они называются карстовыми, их больше всего, и они обычно очень большие и глубокие. По сути, они промываются водой, иногда там участвуют и подземные воды, и осадки сверху, и они обычно образуются в таких местах, где камни, из которых сделаны горы, способны легко промываться водой.
1: Да, вот Кунгурская пещера, которую недавно был уже упоминал, она тоже карстовая, при этом гипсовая, поэтому там все такое из гипса сделанное. И там есть как раз подземные озера, очень любопытные.
0: А вот гипсовая пещера, а это как бы какие пещеры называются гипсовые?
1: Может
2: быть, не все знают, что гипс – это не только та штука, которую накладывают на сломанные руки и ноги, но вообще-то еще и природный материал, из которого могут быть построены горы, так же, как и мел, например. Вот. И в таких горах часто образуются пещеры. Класс.
1: Если честно, я себя чувствовал не очень уютно в гипсовой пещере, потому что когда у тебя много мрамора, есть ощущение, что он прочный, крепкий, и с тобой ничего не случится. Когда много гипса, который ты ну, представляешь, что он крошится, ломается. Это довольно странное ощущение.
2: Класс. Это можно взять с собой и порисовать потом.
1: Это вандализм.
0: Вот в Алладине... Пещера была огромная, в какой-то момент из стен лавы полилась. Можно когда-то по этим признакам понять, карство или пещера? Или если можно, то карство или нет?
2: Слушай, тут мне трудно сказать однозначно. Вообще пещеры бывают разные. Карство действительно самый распространенный тип пещер. Но еще бывают, например, пещеры вулканического происхождения. Они обычно похожи на туннели. Длинные, потому что они образуются, когда поток лавы течет, и он неравномерно застывает. То, что сверху уже застыло, а то, что внутри, оно продолжает течь. Из-за этого внутри получается пустота. Так выглядят вулканические пещеры. Еще бывают пещеры, которые образуются... Как, например, разломы после землетрясений каких-то. Вот. Ну, в общем, это еще не полный список, они действительно бывают разные.
1: Та-та да, раз нас спрашивают слушатели США: давай расскажем, может, в Америке тоже есть какие-нибудь интересные пещеры.
2: Да, Америка кажется один из рекордсменов по количеству пещер. А главное в Америке очень много длинных пещер, таких, которые уходят на сотни километров вглубь. Если помните, Том Сойер когда-то заблудился, наверное, в одной из таких пещер. И в Америке есть, в штате Кентукки, правда, есть самая длинная из известных пещер, она называется Мамонтова и ее протяженность известная, да, точнее, протяженность ее исследованной части – 670 с лишним километров.
1: Это ровно столько, сколько я позавчера проехал от Петербурга до Москвы.
2: А я завтра как раз поеду ровно столько. В этой пещере она не то чтобы такая длинная трубка, которая как проход подземный от Москвы до Питера, нет. Это разветвленный лабиринт, и в нем 200 с лишним разных подземных проходов, несколько десятков огромных э, тоже подземных зал и глубоких шахт. И пещеры этой э, около 10 миллионов лет. Да. Вот в
0: пещере же можно найти что-то там, кроме льда, мела, ну и
2: камня? Да, в пещерах иногда находятся интересные находки, потому что в пещерах из-за того, что там постоянная температура, которая... Э, ну, не, не скачет, в зависимости от времени года и настроения погоды. Из-за этого там все довольно хорошо сохраняется. Вообще, в пещере, поскольку миллионы лет накапливает информацию в себе, если там покопаться и проанализировать. Все, что там лежит, то можно много чего понять про нашу землю в глубокой доисторической древности. Можно понять и про животных, которые тогда жили, потому что многие животные тоже прятались в пещерах. Не знаю, по горе помета летучих мышей можно тоже определить, чем эти летучие мыши питались, соответственно, какие животные попадались на корм летучим мышам древним. А, в общем, очень много всего можно узнать, если поковыряться в пещерах. Из того, что еще можно найти, кстати, я была однажды в пещере в Армении, которая называется пещера Арени, и там нашли, кажется, самую древнюю известную кожаную туфельку. Этой кожаной туфельке пять с половиной тысяч лет.
1: Мне кажется, Степа не очень доволен и вдохновлен, потому что ему явно хотелось, чтобы там все-таки находили рубины, золото mm -hmm. и что-нибудь такое, чтобы владение. Но я на самом деле могу сказать, что очень многие пещеры люди открыли раньше, чем начали их научно изучать, и, соответственно, туфелькам, которые находили в XIX веке, просто не ученые, а какие-то случайные люди, не повезло, их просто воровали оттуда.
0: Вывод, если вы что-то нашли, и это что-то можно украсть, не медлите, используйте. You don't,
1: you don't да, так, а что все-таки с тем, чтобы проглотить человека? Может ли пещера это сделать?
2: Ну, пещера вообще бывает довольно опасной штукой. Там, как мы уже сказали, можно заблудиться, можно замерзнуть, потому что там холодно и влажно. По крайней мере, в наших пещерах. Кроме того, там абсолютно темно. Еще, если человек попал в пещеру и случилась, например, какая-нибудь непогода или, не дай бог, землетрясение, то он может остаться там надолго, просто потому что он не сможет выйти. Поэтому, если начнется какой-нибудь сильный ливень, и он какое-то время продлится, то выход из пещеры может оказаться прегражден каким-нибудь водным препятствием. И однажды, вот не так давно, была история в Таиланде. Там несколько ребят, это была, кажется, футбольная команда, со своим тренером тоже отправились гулять в пещеру. И так они решили отпраздновать день рождения одного из мальчиков. Да, и говорю, их либо завалило, либо залило.
1: Либо и то, и другое.
2: Долой предсказуемость! Да, пока они гуляли по пещере, начался ужасный дождь, и там был в одном месте довольно узкий проход, он оказался весь в воде. И выйти ребята не смогли, и, естественно, поскольку они пошли ненадолго, то у них был совсем маленький перекус с собой и какая-то летняя легкая одежда. Они приехали туда на великах, прислонили велики ко входу или побросали там у входа в пещеру и пошли гулять. Вот. И дальше они... Это была спецоперация. Сначала их долго не могли найти. Мне кажется, неделя ушла на то, чтобы их найти. А потом еще полторы недели их доставали оттуда, Потому что сначала первый раз, когда их нашли, выдала за им передали какие-то вещи, и еду и воду. Вот, а потом нужно было придумать, как их оттуда достать. А еще их было много, а кусочек, на котором они спасались, был довольно небольшой кусочек пространства, и у них постепенно кончался кислород. Они же дышат и выдыхают, и поэтому в какой-то момент спасатели поняли, что ждать уже нельзя, и нужно срочно что-то предпринимать. И вот спустя две с половиной недели их все-таки достали, все слава богу были живы, какое-то время многие из них провели в больнице, но все закончилось хорошо. Кажется, там, к сожалению, погиб спасатель при этом. Вот. Короче говоря, если возвращаться к вопросу, то, наверное, можно сказать, что пещера все-таки может проглотить человека. Хотя это бывает не очень часто. Просто в действительно опасные пещеры неподготовленные туристы не ходят, редко ходят. А бывают пещеры, в которые лучше не соваться.
0: Так, этот вопрос мы закончили. И плавно, буквально плавно, пересекаем к следующему. Потому что следующий вопрос у нас тоже про подземный мир. И вопрос такой. Можно ли жить под землей, как жители из сказки «Семь подземных королей»? Это, кстати, эта сказка – это предыстория волшебника изумрудного города примерно за тысячу лет. Это вопрос от нашего слушателя Саши. Саша, спасибо за вопрос.
1: Да, в этой сказке описывается целая страна, которая находится внутри огромной-огромной пещеры с подземным озером, и на его берегах там такой город, в нем живут подземные рудокопы, и добывают там какие-то полезные ископаемые.
2: Но мы уже немножко поговорили про то, что даже древние люди жили в пещерах. И на самом деле не только древние. Вот если снова вспомнить про путешествия, и я уже рассказывала вам про Армению и про пещеру с туфелькой. Вот в Армении есть пещерный город. Это вообще не редкость, пещерные города довольно часто встречаются. Но этот пещерный город, он был жилым еще лет пятьдесят назад. Это такой город, там действительно пещеры, которые надстраивались, достраивались, и там жили люди, но потом их заставили переселиться. Вот, но кроме древних людей в пещерах вообще можно встретить еще много кого. Наверняка ты сам можешь придумать, кого можно встретить в пещерах.
0: Так вспоминаю наш выпуск про кротов, червяки, те же самые кроты, голые землекопы. Слепыши, слепушонки, ну это кажется весь мой скудный запас знаний про подземных жителей.
2: Потрясающий, Степа, прекрасно. Мы сейчас про них, про всех поговорим, правда, ну это все действительно подземные жители, они а жители пещер в основном. А ты, Кирилл, видел кого-нибудь?
1: Да, я даже видел жителей пещер, это летучие мыши, самые очевидные жители пещер, их можно там даже встретить даже на туристических маршрутах, они просто висят сверху и Спят.
2: Действительно, летучие мыши очень часто используют пещеры как э, укрытие, причем они часто довольно далеко э, залетают, я думаю, они не придерживаются границ туристических маршрутов, а могут вполне себе забраться в какие-нибудь отдаленные проходы и уголочки. Ну а кроме того, в пещерах живут совершенно невероятные существа, некоторых из которых нигде в других местах встретить невозможно. Эти существа, представьте себе, они живут, они никогда не видят солнца. Ясно. И там могут жить разные насекомые, пауки, в подземных озерах живут рыбы, и там можно встретить саламандр и каких-нибудь ракообразных. Но главное, что часто всякие пещерные животные, они выглядят по-особенному, потому что они адаптируются к этой полной темноте, в которой они живут. Соответственно, многие из них ничего не видят совсем, и многие из них не имеют цвета. Они такие, как бледные немощи.
1: Тат, я вот знаю, что в той самой Кунгурской пещере, по, по крайней мере, некоторым легендам, зимовал Ермак, когда шел покорять Сибирь, в которой потом мы с тобой начали ездить. Вот он нашел там эту пещеру, и поскольку снаружи было явно холоднее, чем в ней, несмотря на то, что она ледяная, то они там, говорят, перезимовали. А вообще люди могут долго жить в пещере с учетом того, что там вообще темно, довольно прохладно, еще и влажно?
2: Ну, люди не только могут, но и вообще и жили в пещерах как мы уже поговорили, но просто они обычно не уходят далеко в пещеру, они оставляют связь с внешним миром, но, кстати, в пещерах иногда проводят э, всякие эксперименты с людьми. Например, помнишь, что мы с тобой обсуждали эксперимент с ощущением времени.
0: А, угу.
2: Вот, например, такой эксперимент проводили в пещере, потому что в пещере человек не чувствует, не видит, как меняется день и ночь ни по освещенности, ни по температуре. Он полностью изолирован от внешнего мира. Поэтому вот, например, в этом эксперименте люди жили довольно долго в пещере, но все-таки потом их оттуда достали.
1: Я был жертвой такой эксперимент, когда на туристической тропе полностью выключили все освещение и предложили понять, сколько прошло времени до момента, когда свет обратно включили. И это было очень интересное ощущение, потому что это полная потерянность. По моему, я сказал, что там прошло секунд 15, в реальности прошло и прошла минута. Очень странное ощущение, когда ты полностью теряешься.
2: Очень интересно, действительно, и наверное страшно. Теперь от пещер. Перейдем к другим подземным жителям, потому что некоторые животные еще живут в почве. Их тоже, наверное, можно отнести к подземным жителям. Как раз те, про которых ты недавно вспоминал. Как же им это удается? Как животные живут под землей? Ну, во-первых, почва она не как вода. Она состоит из отдельных частичек, через которые проникает воздух. Промежутки между частичками почвы они могут быть заполнены воздухом или чем еще могут быть заполнены? Вакуум. Могут быть заполнены водой, если это влажный грунт. Вот. Поэтому некоторые почвенные животные либо дышат воздухом, либо они как-то приспособлены дышать другим способом. Например, через кожу. Вот э, всякие почвенные черви, например, да, так и получают кислород, и они не выносят пересыхания, потому что им обязательно нужно, чтобы их кожа была влажной. Да? И, угу. ну вот, например, дождевой червь, которую мы можем видеть на поверхности. Почему он, собственно говоря, называется дождевым? Потому что он вылезает на поверхность только когда на улице... Дождь. Ну, или недавно был дождь. Главное, что на улице влажно, да? Вот. Кроме дождевых червей, в почве живут еще много всяких разных мелких животных. Там живут мелкие почвенные клещи и насекомые. Кстати, ты знаешь... Хоть одно почвенное насекомое. Почвенное
0: насекомое. А личинки считаются? Ну, например, да. Ну, какие-то жуки же. А, мы даже обсуждали каких-то жуков, которые закапывают свои личинки, предварительно, кажется, обкаков их, чтобы они были ядовитыми.
2: Было дело. Ну, в общем, не будем вдаваться в подробности, но действительно многие насекомые откладывают... Личинки многих насекомых живут в почве, а еще в почве, например, живет такое насекомое крупное, которое называется медведка.
1: Одно из самых страшных насекомых, мне кажется, существующих на да, планете.
2: Да, оно выглядит довольно жутковато, и на самом деле оно просто похоже на крота, потому что у него такие же лапы у него устроены по такому же принципу, как по бульдозерному принципу.
0: О-ля-ля, почему-то я ожидал увидеть что-то похожее на тихоходочку, что-то адекватное. Ну, расскажи, а опиши ее. Это? Это, это то, что придет за вами ночью.
1: Если будет плохо совести дети.
0: Да. Это таракан, который более противный и с кротовыми лапками. Люди, мы призываем вас не гуглить, как выглядит медведка. Я знаю, что это только поводит вас это сделать, но... Люди, послушайтесь моего совета, пожалуйста. Это тихий, буквально тихий, буквально
1: ужас. А я советую все таки загуглить, чтобы быть готовым, если вам она случайно встретится, я вот...
0: Если вам она случайно заползет в нос.
1: Нет, такого снова не случалось, но я впервые в жизни встретил медведку в эпоху, когда Google еще не было, и она попалась мне, когда я копал огород, и вот я перевернул кусочек земли, а там медведочка такая. Это была... Красавица.
2: Да, но как мы уже вспомнили, в земле живут не только вот эти все прекрасные существа, но и вполне пушистые наши сородичи, млекопитающие, которых Стёпа так отлично перечислил. И они могут быть совсем не родственниками, а принадлежать каким-то совершенно разным группам. Среди них есть сумчатые, есть насекомоядные, как кроты, есть грызуны и всякие другие, но все они между собой очень похожи, потому что они ведут очень похожий образ жизни. Они все обычно достаточно небольшого размера, у них такая... Голова сидит прямо на туловище, почти нет шеи. У них у всех очень мощные и, как правило, короткие лапы, и плохое зрение, и хорошее обоняние. Все это мы с тобой обсуждали, когда говорили про кротов. Угу. Ну, еще у них у всех, ну, в общем, они все каким-то способом защищаются от переохлаждения, потому что под землей может быть холодно. У кого-то это супер теплый мех, у кого-то это хорошая жировая прослойка. А кто-то просто марш терпит все это. <свят> это. просто морж.
1: А медведская такая страшная, что ей просто ничего не страшно.
2: <свят> да, и копать они, кстати, могут по-разному. Вот сумчатые кроты и золотокроты, они помогают копать себе свои проходы мордой. Да, и из-за того, что они копают таким способом, у них, вот, в отличие от наших кротов, за ними не остается тоннель. Они его как бы закапывают обратно, проползают, закапывают обратно. Слепыши и слепушонки живут в довольно плотной почве, и их передние лапы не так сильно развиты, как у кротов, и когти у них не такие гигантские. И землю они роют в основном зубами. У них очень мощные и выдающиеся вперед, вот, вот передние зубы которыми они вгрызаются в почву. И у них есть специальные кожные складки, которые не дают земле попадать в рот, чтобы, собственно, у них не было рот все время бить землей. И он таким образом специально защищен. Но еще есть мои любимые землекопы, которые живут в Африке, и они используют смешанный способ рытья. Они используют и зубы, и передние лапы. И нарытую землю отбрасывают, соответственно, назад задними лапами.
0: А еще они не болеют раком, не чувствуют боли. И колонии устроены так же, как колонии пчел, кажется.
2: Да. Но мы, наверное, мне кажется, все в основном обсудили про подземных жителей.
1: Мне вообще кажется, что побывать в пещере, побывать под землей, это может быть одно из самых близких ощущений к тому, что бывает на другой планете, потому что правда, многие пещеры выглядят совершенно инопланетно. И вот как раз с этим связан наш третий вопрос в этом блице. Его нам задает наш слушатель Филипп, и он спрашивает, может ли человек путешествовать по разным планетам, как маленький принц, из одноименной сказки Антуан де Сент-Экзюпери.
0: Кэд
1: Примерно так я это услышал в расшифровке этого подкаста.
0: Я, кстати, не шучу, я реально вам не понял.
1: Антуан де сент это такой французский писатель и герой Второй мировой войны, который написал много замечательных произведений, в том числе и очень известную детскую сказку «Маленький принц». Она не то чтобы очень детская, на самом деле, я думаю, тебе еще, может быть, ее рано читать. Она такая символическая и насыщенная разными смыслами. Но я думаю, ты скоро прочитаешь, и она очень классная.
0: Антон де Сенте Дюпери.
1: Антуан де сент -Экзупери.
0: Моя память сила.
1: Если я правильно помню, то в этой сказке маленький принц жил на планете, где у него были роза и Бабаб. а путешествуя по другим планетам, он там встречал короля, пьяницу и других персонажей этой сказки. И он при этом путешествовал, ну вот как в сказку бывает, взял и на другую планету попал, как даже непонятно. Вообще сам де сент был летчиком, но он как-то не рассказывал нам, каким образом он перелетал с планеты на планету, тем более все это писал в те времена, когда еще люди в космос не летали.
2: Да, но Сейчас люди, конечно, в космос летают, но пока путешествовать, я тут сразу раскрою все карты, путешествовать по разным планетам, как Маленький принц, еще не могут. И не то чтобы, кажется, завтра научиться.
1: Илон Маск смотрит неодобрительно со стены нашей студии на тату.
2: Да, как раз сейчас мы записываемся в студии, где вместе с нами присутствует Илон Маск его большой портрет висит перед нами на стене.
0: И он неодобрительно на нас смотрит, когда мы что-то говорим.
1: Когда мы сомневаемся в его способностях. Хотя ты же знаешь, что такое Илон Маск?
0: Это очень умный человек. Это основатель компании Тесла, который, так сказать, вывел путешествие по космосу на новый уровень. Тесла – это машины, которые работают на электричестве,
1: да, еще у есть компания SpaceX, которая как раз пытается сделать космос доступным не только для космонавтов или для каких-то отдельных редких миллиардеров, которые там могут оказаться за очень большие деньги, а вообще для всех, и сделать так, чтобы мы могли, вот как маленький принц планеты на планету, путешествовать на его ракетах.
2: Да, потому что люди давно мечтают научиться это делать. И, конечно, в первую очередь пока что речь идет о ближайших к нам планетах. Это какие?
0: Марс и Луна. А, Луна – это спутник.
2: Действительно, у нас есть две ближайшие планеты. Это Марс и Венера. Венера – это вторая планета от Солнца. Земля – это третья планета от Солнца. И Марс, соответственно, четвертый. То есть Земля находится между Венерой и Марсом. И до Венеры лететь ближе. Вот космический аппарат, который долетал до Венеры, он летел четыре месяца приблизительно к ней. А до Марса лететь около 9 месяцев. То есть вдвое больше практически.
0: Но так как Марс выживабелен, а Венера... Вот абсолютно нет. Все хотят летать на Марс.
2: Выживабелен это хорошее слово. Никто еще пока не знает, выживабелен ли он, но все надеются. На Венере ужасно жарко, жарче, чем в печке. Средняя температура на Венере 450 градусов. Кроме того, там ужасное давление.
0: Там еще кислотные дожди.
2: И кислотные дожди. Да, потому что там облака из серной кислоты. А на Марсе средняя температура примерно минус шестьдесят, и в некоторых местах на экваторе бывает даже как-то помягче. Там есть какая-никакая атмосфера, которая менее плотная, чем земная, но все-таки она есть, и она защищает как-то защищает от всякого вреда, который летит из космоса.
1: чтобы ты знаешь, почему никто не пытается освоить Луну? Хотя до нее совсем недалеко, на нее люди долетали.
0: Маленькое долинение.
1: Вот красного ней вообще нет атмосферы. Если ты представляешь, как она выглядит, то там очень много кратеров, а они образованы падением метеоритов. То есть, на Луне можно... Можно было бы представить себе какие-то купола, такие, знаешь, как в фильмах бывают, под которыми города, но при этом ничто <связанное> не защитит тебя от того, чтобы эти купола были разбиты огромным количеством метеоритов, которые -ля -ля. продолжают падать на Луну. Им там негде сгорать. Они поэтому достигают поверхности, и вышибают огромные-огромные кратеры.
0: Решение такой проблемы в фильмах тоже есть. Там ставят гигантские лазерные
2: пушки, <связанное> они уничтожают еще больше камней <с> на марсе все гораздо более благополучно марс не только близко но и кажется что устроен он так что условия на нем не очень похожи но более или менее напоминают земные и первые космические аппараты еще без людей отправились на марс очень давно еще в 60-х годах попытки отправить эти беспилотные космические корабли на Марс были неудачными, потому что некоторые вообще почти никуда не улетели из-за того, что у них произошла авария на ракетно-носителе, другим удавалось довольно хорошо приблизиться к Марсу, но потом, например, терялась связь. Но, тем не менее, в какой-то момент все-таки люди преодолели эти сложности, и несмотря на то, что первые полеты на Марс были неудачными, сейчас, вот, например, на Марсе работает марсоход, который уже не только может классно фотографировать поверхность планеты, но и, на самом деле, делать какие-то суперсложные исследования, изучать груз проверяет, возможно ли там жизнь, каких-нибудь микробов ищет. В общем, пока мы сами не научились летать на Марс, и тем более не научились там существовать и заниматься научной работой, зато мы научились туда отправлять агентов. Вот если посчитать, то из всех попыток отправить космический аппарат к Марсу которых было, по-моему, около 50, удачными были только половина. Поэтому уже, на самом деле, поэтому пока сложно говорить о том, что люди могут лететь на Марс, потому что если мы не можем космический аппарат надежно туда доставить, то людей... И подавно. То людей, да, и подавно страшно туда отправлять. Во-первых, мы пока не умеем делать такие мощные ракеты, которые могли бы перенести... Космонавта совсем необходимым, что ему нужно в таком долгом путешествии. Просто как бы нет ракет, которые могут столько на себе унести. Кроме того, в космосе очень сильная радиация, это такое вредное излучение, которое вызывает всякие серьезные болезни. И нас от него защищает атмосфера как раз. А когда э, человек летит в космическом корабле, его от этого ничего не защищает. И если он летит недалеко, и это короткий перелет, то это не очень страшно. А если он летит 9 месяцев, и потом еще столько же обратно, то это может для него быть уже очень-очень-очень вредно. Ну, в общем, пока что наша задача, наверное, научиться делать супермощные ракеты, которые не только вообще осилят это, но и смогут преодолевать это расстояние гораздо быстрее. Илон, спасай.
1: Но ну, если честно, мне кажется, что если даже Илон Маск или кто-то другой придумает такие ракеты, а это все-таки скорее всего случится через какое-то время, то потом, если человечество залетит до Марса и оставит там какой-то отряд космонавтов, у них будут большие проблемы. Все будет совсем не так здорово, как в фильме Марсианин, где можно картошку на Марсе выращивать. А я небольшой специалист в космической теме, но, насколько я понимаю, на Марсе у тех же самых роботов и аппаратов, которые там работают, есть большая проблема. Их там заносят пылью от чудовищных песчаных бурь, которые там регулярно случаются. И в том числе поет Моник Мерков. Ходит из строя и очень грустно заканчивают свою жизнь где-то там одиноко на этой красной планете. Поэтому Дуисли. там тоже будет много-много разных сложных, но интересных задач стоять перед человечеством. В общем, пока что мы даже не близки к тому варианту легкого путешествия с планеты на планету, которые так легко давались маленькому принцу из сказки Экзюпери.
2: Ну что, заканчиваем? Да. Спасибо всем. Это важное событие. На этом Блице пятом мы закончили цикл, встретившись со всей командой подкаста. Теперь мы знаем всех людей, которым мы говорим спасибо.
0: Мы благодарим расшифровщика Кирилла Кликмана, который к нам пришел, и мы наконец-то с ним познакомились. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, ребята. Это было очень здорово.
0: Благодарим редактора Асю Териху, звукорежиссера Тиму Кудничу, фактчекера Михайловича, Михаила Трунина, композитора Михаила
1: Сарпианова и
0: студию Агурец
1: Подкаст. Наш подкаст можно слушать на всех платформах, где вы любите и привыкли слушать подкасты, но лучше всего, конечно же, это делать в приложении Гусь-Гусь. Кроме подкаста «Это вам не сказки», там еще огромное количество классных детских подкастов и курсов и лекций, все из которых я расшифровывал, и они вам точно понравятся, я вам это говорю как человек, который все их слушал. Так что подписывайтесь на Гусь-Гусь, слушайте в приложении Гусь-Гусь, наши разные материалы и Акции. всем пока, всем пока.